0: Also es gibt ja genügend Statistiken, die sagen, dass das Lernen vor der Schule unheimlich viel Freude macht. Wer Kinder beobachtet, wie wie sie lernen, wenn sie gehen wollen zum Beispiel oder klein Fahrrad fahren wollen, es ist unermüdlich. Und sobald sie in die Schule kommen, hört diese Freude am Lernen auf. Lernen als Glücksfaktor ist etwas ganz Wichtiges. Das erfährt man aber erst wieder dann, wenn man die Schule verlässt. Und ich finde, es ist traurig, ne? also dass Kinder, die glücklich geboren werden, dann in die Schule kommen und dann ausgerechnet mit diesen Glückskillern zusammenkommen, die da heißen Angst, die da heißen äh, Orientierungslosigkeit, die da heißen äh, Ermüdung, die da heißen Überforderung. Das heißt also, das ist eine ganze Menge, was uns da eigentlich davon abhält, das, was Kinder mitgebracht haben, nämlich ein glückliches Leben zu beginnen, eigentlich in der Schule fortzuführen.
1: Reicht es denn da nicht, dass man an einem Elternabend hergeht und sagt, liebe Eltern, passt auf, in der und der Form müsst ihr euch in Zukunft darum kümmern, um das Glück eurer Kinder, wir machen euch eine kleine Fortbildung. Hätte das nicht gereicht, muss es gleich ein ganzes Schulfach sein, fragt auch Klaus Hogelmann, und sagt, es hat Bedingungen, dass es ein naja. Schulfach wird.
0: Ja, klar. also. Wenn man die Eltern so erreicht, ich gehe davon aus, dass das Elternhaus die erste und wichtigste Erziehungsinstanz ist. Ne? Aber erstens mal schauen sich die Elternhäuser an, was die Eltern zu tun haben, wenn sie denn da sind und in welcher Form sie da auftauchen. Und zweitens äh, ist es so, dass ja nicht nur das Elternhaus prägt, sondern dass die ganze Gesellschaft sozusagen miterzieht. Ne? Ähm, man kann so weit gehen in Afrika, sagt man, das ganze Dorf erzieht. Ne? Eigentlich in dem Sinne. Und ich denke, Schule ist eine wichtige Gemeinschaft, und da wird erzogen, in dem Sinne, dass die Mitschüler miterziehen, dass die Lehrer miterziehen. Und ich glaube, dass es da ganz drauf ankommt, dass das, was für uns und was ja immer eingefordert wird, dass Jugendliche irgendwo keinen Kompass haben oder, oder dass man ihnen den Kompass mit in die Hand gibt. Das ist ja übrigens auch genau in diesem Bildungsideal von, von Wilhelm von Humboldt wiederzufinden. Bildung heißt, sich die Welt zu erobern, sich wohlgemerkt, und zweitens einen Platz darin zu finden, Schule ist doch wunderbar dafür geeignet, einen Platz zur Verfügung zu stellen und sich die Welt zu erobern. Nur wie das funktioniert, das sieht manchmal so aus, dass man da die Welt nicht mit auswendiglernen äh, erobern kann. Das muss man schon selber erkunden und da fehlt es uns ein bisschen. Wir denken immer, man könnte das alles belehren, so wie man das immer gemacht hat. Und wenn das im Elternhaus dann nochmal mal vertieft wird, und in der Gesellschaft vorgelebt wird, dann kann das ja alles funktionieren. Aber wenn das alles nicht mehr ist, dann müssen wir uns vielleicht auch neue Wege einfallen lassen, die ein bisschen die ausgetretenen pädagogischen Pfade verlassen. Sie haben rasanten Erfolg. 2007 haben Sie, glaube ich, mit dem Ganzen angefangen.
1: Jetzt schaut man auf eine Landkarte, auf die wir speziell aber nochmal eingehen müssen nachher. Aber man schaut auf eine Landkarte auf der sehr viele Punkte sind, wo man sagt, ah, schau mal, da ist er, da ist er und in Österreich ein dicker Batzen ausgerechnet in Österreich. Äh, nichtsdestotrotz, worauf führen Sie diesen rasanten Erfolg zurück? Haben alle darauf gewartet, auf das, was Sie sagten und haben gewusst, aha, es läuft nicht mehr, wir brauchen einen neuen Stundenplan, wir brauchen neue Elemente im Stundenplan?
0: Naja, also es ist Ausdruck einer Sehnsucht einer Sehnsucht, dass Schule eben auch zum Ort wird, der Freude bereitet, der zur Lebensfreude beiträgt. Es geht ja nicht darum, dass unsere Kinder da dauernd glücklich gemacht werden sollen, äh, da mit der rosa-roten Brille durch die Gegend zu laufen, sondern es geht einfach darum, dass es äh, neben dem, was wir Qualifizierung nennen, was Abschlüsse angeht, die so schnell wie möglich im Durchlauf der äh, durchzupeitschen, sondern ihnen auch etwas mitzugeben, das fürs Leben tauglich ist. Und da gehört sicherlich die Lebenskompetenz dazu. Also Leben zu schultern, zu meistern in irgendeiner Weise. Aber was soll das Ganze, wenn das keine Freude bereitet? Wenn das alles so, so miese Peter Pessimisten sind, die dann durch die Gegend laufen und sagen, ich hab halt irgendwo dieses Elend, dieses Schicksal, das Leid der, der Welt auf meinen Schultern ruhend. Damit können wir es nicht erreichen. Wir haben ja genug Statistiken, die sagen, dass die glücklichen Menschen wesentlich gesünder sind. Das muss man sich nur überlegen. Wie entsteht das? Ne? Also, dass sie weniger streiten, das ist ganz wichtig, und dass sie, dass sie unter Umständen auch wesentlich kreativer sind, dass sie, dass sie teamfähiger sind. All diese Geschichten, die müssen wir uns nur bewusst machen. Dafür gibt es genügend Studien die uns zeigen, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Und dann gibt es Studien, die zeigen, wenn man die Hilflosigkeit erlernt und wenn Schule dazu beiträgt, hilflos zu werden, dass man dann unter Umständen in größte Gefahren gerät. Und ich denke einfach, wir haben den Auftrag, die Menschen nicht zu erduldern zu machen, die alles ertragen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, Gestalter ihres Lebens zu werden. Und genau das ist es eigentlich auch, was es bei uns ankommt.
1: Aber dafür, Herr Fritz Schubert, braucht es Inhalt. Inhalte, die vermittelt werden wollen. Es braucht ausgebildete Lehrkräfte. Ich habe gehört, man muss bei Ihnen an Ihrem Fritz-Schubert-Institut äh, tatsächlich auch eine Fortbildung machen, um dann in der Schule mit diesem Fach, Wahlpflicht, wie auch immer, Arbeitsgemeinschaft, was immer es dann ist am Schluss, mhm. um damit umgehen zu können. Äh, es muss alles vorbereitet sein. Was sind das für Inhalte, mit denen man umgeht? Was lernt zum Beispiel, fangen wir doch mal so an, derjenige, der da seine Tausende abdrückt, wie ich gehört habe, ist eine ganz bestimmte Summe, die da bezahlt werden muss. Äh, ja, was, also was lernt lernt langsam, er? langsam. Tausender,
0: Tausender. Tausender, wenn Sie, wenn Sie langsam. 2500, sind, oder? 2400 400? für, für ja. insgesamt 150 Stunden. Dann, wenn Sie das mal dividieren, dann kommen Sie da natürlich äh, auf den Stundensatz, den Sie bei der Volkshochschule bezahlen, um es mal nebenbei zu sagen. Also äh, in die Ecke will ich jetzt gar nicht rein, weil äh, das Institut gemeinnützig ist und äh, ich selber äh, ehrenamtlicher Direktor bin. Der Geschäftsführer ist ein ehrenamtlicher Geschäftsführer und wir haben zwei Mitarbeiter, die müssen wir ja irgendwie bezahlen. Ne? Und wenn man weiß, was das kostet, dann ist gar keine Frage. Alles aber recht, reden wir über die Inhalte. Wir reden lieber über die Inhalte als über die, die Rahmenbedingungen, die sind ohnehin äh, sehr mühsam. Ähm, aber es geht tatsächlich darum, dass äh, wir davon ausgehen, dass äh, der Mensch, der sich selbst orientiert, der selbst für sich etwas findet, eine bestimmte Voraussetzung braucht. Und das ist die Bedürfnisbefriedigung. Das erste wichtigste Bedürfnis, was da eintritt, das ist das Gefühl der Sicherheit. Das heißt also, jemand, der nicht geborgen ist, wenn man das mal so produziert auf unsere Neandertaler, die kämen nie aus der Höhle raus. Die brauchen das Gefühl von Sicherheit. Das heißt also, das, was man lernen muss zunächst mal, ist Vertrauen. Und aus dem Vertrauen entsteht Selbstvertrauen. Weil wenn ich mich in der Gemeinschaft gut fühle, dann kann ich mich auch entsprechend heraustrauen, kann mich überhaupt an das herantrauen, was, was jetzt wichtig ist. Nämlich das Gefühl von Freiheit. Das ist das Nächste. Das heißt also, ich brauche das Gefühl, Selbstwert, gleichzeitig die Bindung, das entspricht sich, aber diese Freiheit braucht auch, damit es funktioniert, entsprechende Verantwortungsübernahme. Und wenn ich Verantwortung für andere übernehme, dann kann ich wiederum Selbstverantwortung erlernen. Das heißt also nicht nur für andere verantwortlich sein als Altruist, sondern auch für mich selbst Verantwortung übernehmen. Das ist die zweite große Kategorie. Die dritte Kategorie, und das fehlt bei uns eigentlich auch, das sage ich, das ist das Gefühl, die, die Frage auf die Antwort zu finden, wofür bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Wenn ich diese Antwort gefunden habe, habe ich einen wesentlichen Teil erledigt. Das wäre jetzt die Sinnfrage, wenn man das so hoch hängt. Aber so hoch will ich gar nicht hängen, sondern ich will einfach nur sagen, dass es wichtig ist, in dem Fall auch Würde entstehen zu lassen. Würde entsteht durch Würdigen, entsteht durch Achtung der, der Natur, den anderen Menschen gegenüber. Und, und jetzt kommt der Hauptteil, den man dann auch entsprechend braucht, das ist das Gefühl von Selbstachtung. Das sind jetzt, sagen wir mal, die großen Elemente, die wir vermitteln wollen. Und wir gehen vor nach einem System, so wie man Leben gestaltet, indem wir einfach sagen, wir fangen an und sagen, wir schauen mal nach, was unsere Stärken sind. Die kriegen wir vermittelt durch Spiegelung. Ich kann Ihnen das auch sagen, was Ihre Stärke ist. Sie sind sehr wortgewaltig, Sie wirken sehr authentisch. Das geht Ihnen da schon ganz, ganz gut, glaube ich, wenn, wenn man Ihnen das so, so auch vermitteln kann. Und das ist das, was wir aber brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns den, den Spiegel vorhält und sagt, das sind deine Potenziale, die kannst du alle schöpfen. Und äh, dazu bedarf es und eine Umkehr, eine Umkehr der Pädagogen vom reinen Fehlerfahnder, das ist der mit dem Rotstift, hin zum Schatzsucher. ist also das Erste, wie kann ich solche Schätze heben, wie kann ich Potenziale entdecken, wie kann ich demjenigen klar machen, dass er für sich selber äh, Möglichkeiten hat und die Nutzung dieser Möglichkeiten, seiner Wert, seiner Talente, alles, was er, was er in sich äh, aufgenommen hat, dass ihm das sogar noch Wohlbefinden verursacht.
1: Sagen Sie mir mal ein Beispiel, 150 Stunden hatten wir gesagt, was in einer dieser Stunden passiert, was macht derjenige, der Lehrer, der dann das Fachglück übernehmen soll, was macht er konkret, womit geht er um, wie spiegeln Sie,
0: was passiert konkret, wir brauchen einfach ich, ein Beispiel. Einfaches Beispiel, Beispiel, ein einfaches Beispiel. das einfachste Beispiel ist der Markt der schlechten Eigenschaften. Also Markt der schlechten Eigenschaften ist, äh, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Sie lachen jetzt gerade, äh, sie, sie haben eine Eigenschaft und dann andere muss ich eben umdeuten. Das nennt man Positivkonnotation in der Psychologie. Das heißt also hier die, die, herauszufinden, dass die schlechten Eigenschaften, dass die Mitgift sozusagen aus dem Elternhaus, die Glaubenssätze, alles was damit zusammenhängt, dass das ja auch von denjenigen, die sie uns mitgegeben haben, erstens mal positiv äh, angelegt werden sollte. Sie sind leider negativ geworden. Und zweitens, das was wir vielleicht äh, als negativ empfinden, gar nicht so, so negativ ist, denn diese Seite in uns, die hat ja durchaus ihre Berechtigung, die hat ja dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir jetzt im, uns im Augenblick befinden. Das heißt also, wenn Sie jetzt ungeduldig sind, so wie ich Sie sehe, weil Sie dauernd irgendwo sagen, dann geht es jetzt weiter, dann muss ich sagen, das ist ja eine, eine, eine Eigenschaft, die man kann man sehr negativ deuten und sagen, da gibt keine Ruhe, aber man kann natürlich auch sagen, das ist eine Eigenschaft, die darauf hindeutet, dass Sie sehr neugierig sind, dass Sie Mut haben, die Dinge anzugehen, dass Sie irgendwo zielstrebig sind, all das, was Sie so vielleicht gar nicht damit verbinden könnten, das entdecken sie auf die Art und Weise. Und das ist einfach ein Spiel, in dem man eine Karte beschriftet und die umverteilt und dann einen Markt draus macht und dann einfach auch mal den Blickwinkel verändert. Das ist also so etwas, was da typisch ist. Reicht es allemal, diese 150
1: Stunden absolviert zu haben, weil das braucht glaube ich, doch mal an eine bestimmte Begabung, einen bestimmten Zugang zu dem Thema etc. BB. Sprich, wird am Schluss auch mal genau hingeschaut, wen schicken wir denn da in diese Schulstunde zum Thema Glück?
0: Ja, natürlich. Die lernen ja innerhalb der Ausbildung äh, auch die Gruppe zu leiten. Sie lernen ja eigentlich, ob das, was sie da vermitteln, und das ist im höchsten Grade, könnte man sagen, Professionalität, wenn man Den Begriff, da müsste man sich nochmal drüber unterhalten, was damit eigentlich verbunden ist. Ich würde jetzt mal sagen, dieses Maß an Authentizität, an Echtheit, dass ich mit der Person, mit der ich bin, auch tatsächlich im Einklang bin und diese Person auch darstellen kann und diese Person, die meine ist, mit mir, meinem Ich und meinem Selbst übereinstimmt und diese, die ich präsentieren kann. Und die anderen können dann sich daran orientieren, sie können sich daran reiben, sie können danach äh, entsprechend sich ausrichten. Das ist es, um was es geht. Und das kann man in, 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 diesen, in diesen zwölf Modulen, die wir anbieten, das ist jeweils ein ganzes Wochenende. Und ich möchte jetzt mal Folgendes dazu sagen. Erstens, wer kommt denn da zu diesem Wochenende? Das sind schon engagierte Pädagogen, die einfach sagen, ich brauche da vielleicht einen neuen Weg. Die machen das während ihrer Freizeit. Die Ausbildung beginnt freitags abends um 17 Uhr und endet Samstag um 18 Uhr. Das heißt also, die haben ein hohes Engagement, die kommen zum Teil aus, aus Südtirol, die kommen aus Österreich, die kommen aus allen möglichen Gebieten, um an dieser Fortbildung teilzunehmen und zahlen das zum Teil noch selbst. Jetzt sage ich, frage ich doch mal. Welche Lehrerfortbildung äh, wird denn so besucht? Welche Lehrerfortbildung wird denn tatsächlich auch in der Freizeit gemacht? All das, was wir uns wünschen, das passiert nämlich genau in unseren Fortbildungen.
1: Brauchen die da nicht als Voraussetzung, dass sie kommen auch die Zusage, die ja nicht immer unbedingt vorhanden sein muss, die Zusage ihres Schuldirektors? Sie waren selber Schuldirektor, dass er sagt, ja, das etablieren wir dann auch. Dann kannst du auch bei uns tätig werden. Oder tun die das nur für sich selbst? Sagen, hey, nee, dann weiß ich wenigstens Bescheid, habe einen schönen Background, mach aber weiter wie bisher.
0: Also sowohl als auch. Also in den meisten Fällen, äh, wissen Sie, wenn man jetzt sechs Jahre sozusagen dieses Fach anbietet, dann hat es eine gewisse äh, Vertrauenswürdigkeit äh, auch bei den Schulleitern erworben. Es hat eine Vertrauenswürdigkeit oder Seriosität wie man es nennen wird, auch bei den verantwortlichen Schulaufsichtsbehörden. Das heißt, sie also lassen das ja zu. Und äh, in, in vielen Fällen kommen unsere Kolleginnen und Kollegen zu uns in der Absicht, das auch im nächsten Schuljahr einzuführen. Das heißt also, da gibt es schon eine bestimmte Vorstellung und es gibt eine bestimmte Absprache in der Schule. Und das Zweite ist, für diejenigen, die das noch nicht jetzt sozusagen etablieren können an der eigenen Schule, die können es ja auch im Unterricht einbauen. Was ja das Schönste wäre überhaupt, ne? dass man nicht das einzelne Fach hat, sondern das Prinzip Glück äh, äh, im Unterricht generell berücksichtigt. Das wäre natürlich ideal. Oder, dass man eine Arbeitsgemeinschaft anbietet oder sonst etwas. Ne? Ich das also, gesagt, weil
1: Ich hatte mit Klaus Hurlmann darüber geredet und er sagte mir, ja, also, das, pass auf, apropos, das ist ja nicht einfach. Das ist ja was Interdisziplinäres. Du kannst ja von der Geisteskulturgeschichte, was weiß ich, du kannst auch von der Literatur herkommen und kannst sagen, ja, also das macht Glück aus. Wo, was mich zu der Frage bringt, die wir vielleicht doch mal versuchen müssen, mhm. zu
0: beantworten, ja.
1: was ist denn nun Glück für Sie? Können wir es mal auf den Punkt bringen, außer Wikipedia?
0: Ja, also... Äh, ähm Glück hat ja verschiedene Aspekte. Ne? Das muss man einfach dazu sagen. Und das deutsche Glück ist ja meistens vom Glück haben abgeleitet. Das heißt also, dass die Fortuna einem hold ist. Ne? Aber äh, daneben haben wir den Glücksmoment, also das, was, was, was der Hochmoment ausmacht, wenn wir dann was weiß ich, äh, guten Sex haben, was Gutes gegessen haben oder sonst etwas. Ne? Aber das ist ja alles wieder angelegt, auch von der Evolution, dass das sofort wieder abflacht. Und dann haben wir etwas, was wir sozusagen in dieser großen, in den großen Lebensbereich mit einbeziehen äh, können. Das, was was, was sole äh, Solo und dem Grösus mit auf den Weg gibt. Ne? Ob du jetzt ein glücklicher Mensch bist oder nicht, das kannst du erst am Ende deiner Tage bestimmen. Und das heißt, also hier wird der Lebensraum betrachtet, das Lebensglück wird betrachtet. Und da gibt es eben auf und ab, schwellende Wellen und ich muss jetzt sagen, für mich ist es, wie Wilhelm schmidt sagen wird, das Glück der Fülle. Also einfach mit dem, was mir passiert, auch entsprechend umzugehen, Haltungen zu erwerben. Da sind wir an dem Punkt eigentlich angekommen. Ich meine, wir waren noch bei der Frage, was wird vermittelt und wir waren nur in dem großen Paket Wertschätzung und, und, und Stärken erkennen, aber es geht ja weiter. Zu diesem, zu diesem Lebensglück gehören dazu, dass ich eigene Träume habe. Darf ich denn Träume eigentlich mal irgendwo fassen und dann da versuchen, mit, mit, mit dem Datum sie zu versehen und da ein Ziel draus zu machen. Das ist ja etwas, was ganz wichtig ist. Also für mein Leben sozusagen eine Richtung, äh, meine Motive mal zu ergründen, mal zu gucken, warum will ich denn eigentlich dieses eine oder andere, warum will ich denn unter Umständen ein materielles Gut, ist das nicht ein Stellvertreter für irgendeinen ideellen Wert, der, der darstellt, will ich, damit, das, ja. ne, will ich nicht eine Anerkennung haben oder etwas. Das bewusst zu machen, das kann natürlich über die Literatur funktionieren, da gebe ich Herrn Hurelmann recht. Aber, aber es funktioniert nicht über die Interpretationen, die Lehrer und Schüler gleichzeitig gelesen haben, sondern die müssten sich vertiefen. Dazu würde, würde ein Fach, wie, 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 wie es man, manche gefordert haben, Theater ne, oder Theater und Literatur, sicherlich dazu beitragen. Aber dazu müssen die Menschen, die das unterrichten, aber auch diese Fähigkeit haben, einfach zu sagen, was will ich denn eigentlich, wenn ich Lehrer bin? Dann will ich Orientierung geben, das, was die Heddy-Studie eben gezeigt hat. Äh, äh, weil ich so ein Naturtalent bin oder weil ich auch eine entsprechende Professionalität habe mit der ich an den Unterricht herangehe, indem ich nicht nur einfach sage, ich bin jetzt äh, jemand, der ein Fass mit Wissen füllt, sondern ich bin jemand, der eine Fackel entzündet, eine Fackel der Erkenntnis, mit dem man dann da im Leben tatsächlich was anfängt. Und diese Fackel der Erkenntnis, die kann zum Beispiel darin äh, äh, entzündet werden, indem ich einfach sage, hey, du hast doch Träume. Was ist denn dein Traum eigentlich und wo führt er hin? Und wie machst du dann aus diesem Traum irgendwann was Handfestes, machst eine Entscheidung raus? Und was bedeutet eigentlich so eine Entscheidung, wenn du die triffst? Ist eine Entscheidung, die macht was mit deinen Emotionen, das ist eine Entscheidung, die macht was mit deinen Beziehungen, ist eine Entscheidung, die macht was mit deinem Selbstvertrauen, ist eine Entscheidung, die dir überhaupt sagt, ob das Ganze sinnvoll ist, es ne? kein Nonsens ist. Das sind ja alles Entscheidungen, die daraus folgen. Das heißt also, der Schüler muss auch mit seinen Träumen umgehen. Er muss sich überhaupt erstmal daran gewöhnen,
1: sie zu äußern. Er muss erstmal sich, sich Raum in sich schaffen, mhm. wo Platz für Träume ist. Das heißt, genau. das muss erstmal möglich sein. Wie reagieren denn die Schüler jetzt darauf, die konkret mit den bei ihnen fortgebildeten, sag ich mal, Glücksexperten
0: konfrontiert sind? Naja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Die Schüler haben ein sehr feines Gespür ob das ein Lehrer ist, der besser Unglück unterrichtet oder besser Glück unterrichtet. Die Schüler merken ganz genau, ob das eine authentische Veranstaltung ist, ob ihnen das weiterhilft oder ob das, wie in manchen anderen Fächern, einfach nur daher gebetet wird und eigentlich auf Nachhaltigkeit gar nicht angelegt ist, sondern nur auf die nächste Klausur angelegt ist, was ich dann sowieso wieder ad acta legen kann. Das merken Schüler sehr wohl. Und dann sagen sie, das hat mir jetzt geholfen, das hat mir jetzt geholfen, wie, wie der Schüler, der der für sich herausgefunden hat, dass er eben doch nicht der Adulter ist, sondern der Gestalter. Das ist derjenige, der, der unter Umständen irgendwo eine Gemeinschaft erlebt hat, ob er jetzt da über Balken gelaufen ist oder ob er sich in ein Netz gelegt hat oder was er auch immer gemacht hat, aber dann gesagt hat, hey, ich bin ja gar nicht so abnorm, ich bin ja gar nicht so außergewöhnlich, so gar nicht so, so, so äh, verhaltensoriginell, verhaltensauffällig, wie man mir das immer gesagt hat, sondern ich bin einer von denen. Allein dieses Gefühl äh, der Normalität, wieder gleicher und dergleichen zu sein, das ist schon etwas, was, was ganz wichtig ist und das nehmen Schüler mit. Und dann sagen sie, das ist ja nicht nur das Erlebnis, das ist ja nicht nur das kleine Erlebnis, was ich gleich wieder vergesse, so wie, was weiß ich, hier die, die zweite Strophe aus der Glocke, sondern es ist vielleicht etwas, was mir unter die Haut gegangen ist, was ich ein Leben lang mittrage. Und das ist das Prinzip, dass wir hier Schlüsselerlebnisse vermitteln wollen, die unter die Haut gehen und die dann jederzeit eigentlich wieder so eine Anlage bedeuten. Das heißt also, äh, um das aristotelisch zu beschreiben, äh, Verstand können Sie belehren, ne? aber Charakter müssen Sie üben. Das heißt also, das, das muss etwas, was, was körperlich, emotional neben dem Kognitiven erfasst wird. Und das ist, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Das heißt also, wir schaffen solche Erlebnisse, die dann dazu führen, dass nachher in meinem Erfahrungsschatz, nennen Sie es wegen mir Unterbewusstsein, nennen Sie es bei mir äh, wegen mir die, äh, den, den emotionalen Bereich, bei mir etwas ausgelöst hat, was unter Umständen den Wunsch erweckt, das nochmal zu tun. Also äh, einfachstes Beispiel, warum küsst Sie denn überhaupt? Na, weil das so schön war, weil Ihnen das immer wieder Freude macht, einfach zu sagen, dieses Gefühl, äh, was mich dann ergreift, äh, ist etwas, was, was, was unter Umständen mir zeigt. Der andere ist, ist mir zugetan, ich fühle mich wohl dabei. Das sind Dinge, die, 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 die notwendig sind. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel irgendwo an die Tafel gerufen werde und muss dann irgendeinen Satz vorführen, den ich nicht kann, äh, ich werde gedemütigt, ich werde bloßgestellt, dann habe ich natürlich nie mehr Lust. Musik sie Journalist geworden sind. Ich weiß nicht, wie sie mit Mathematik stehen, aber äh, äh, es ist so etwas, was, was uns eigentlich immer prägt. Und da gibt es ganz bestimmte Erlebnisse, die sind prägende Erlebnisse. Und die müssen in die Schule. Sie sind Hier ist jetzt immer noch Herr... Sorry, wir sind jetzt immer noch auf der Metaebene. Ich will, will wirklich konkret
1: rein, ich will auch zu den Schülern. Ich ja. habe auch hier den Alex Berthams angerufen, der ja an mhm. der Uni Mannheim zumindest mal kurzfristig, das wird ja nicht fortgeführt, leider, fand ja. ich, der ja zumindest mal aber mal kurzfristig hingeschaut hat, hat gesagt, für welche Schüler kommt das überhaupt in Frage, dieses Schulfachglück. Es wird ja nicht alle Orten und überall und von jedem angenommen. Auch die Schüler sind ja nicht vor die Schule gezogen beim letzten Schulsteigen haben gesagt, wir wollen jetzt endlich das Schulfachglück. Es gibt nur dieses eine Zitat, das ich Ihnen schon angekündigt habe, von einem der Führer der Berliner Schule, streiks der gesagt hat, Gib, nennt mir einen Grund, warum ich jeden Tag, jeden Morgen um 8 Uhr in diese Institution gehen soll, die mich tot unglücklich macht. Richtig. Das ist ein Zitat, das werde ich auch im O-Ton hier mhm. zu senden, das ja. ist klar, aber es sind trotzdem nicht alle und auch jener Alex Bertram sagt, ja, also dieses Schuhfach Glück, diese Inhalte kommen eher dort an, wo ohnehin schon ein, ein Samen gelegt ist, weil Glück für Hauptschüler gibt es nicht, sage ich jetzt mal. Das ist Quatsch.
0: Also, das, da muss ich klar widersprechen. Ne? Also äh, äh, gerade gerade für das Klientel ist es besonders wichtig, hier eine Orientierung zu haben. Gerade für das Klientel ist es wichtig, äh, das Gefühl zu haben, dazu zu gehören. Ich behaupte ja, dass die Verhaltensauffälligkeiten eigentlich aus diesem Wunsch entstehen, irgendwo aufmerksam betrachtet zu werden, wertgeschätzt zu werden. Und genau deshalb muss man das für das Klientel anlegen. Und da haben wir die größten Erfolge gehabt übrigens. Das ist ja nicht nur die Studie von dem Alex Bertrams, sondern auch andere, die eben sagen, das Gefühl zu haben, ich weiß, was ich will. Und noch viel besser, ich weiß, was ich nicht will, wie das Professor Knörzer bei, beispielsweise in seiner Evaluation herausgefunden hat. Das zeigt mir eigentlich, dass hier der Mensch eine klare äh, Orientierung braucht, für sich den Mut haben muss, unter Umständen gegen allen Strom, der da als, als Mainstream, als, als Verführung durch äh, Unternehmen, durch Wirtschaft, durch Kommerz irgendwo besteht, dass der aufgelöst wird und sagen ich weiß aber, ich kenne meinen Weg ganz genau. Und natürlich das ist, ist ja äh, letztlich eine Erklärung dafür. Derjenige, der aufgeschlossen ist, derjenige, der sagt, das ist überhaupt etwas, äh, derjenige, der für Mathematik aufgeschlossen ist, derjenige, der für Religion aufgeschlossen ist, derjenige, der für, so wie Sie mir erzählt haben, für Literatur aufgeschlossen ist, der lernt natürlich da von, von, von seiner Grundmotivation ausgehend, äh, natürlich natürlich wesentlich leichter und mehr und so ist es auch im Fach Glück also insofern ist das nichts Neues wenn einer wenn einer gerne Sport macht dann wird er natürlich mehr im Sport dann auch höhere Ergebnisse und bessere Ergebnisse erzählen wenn einer wenn einer wie gesagt der gerne gerne sich mit Naturwissenschaft beschäftigt dann wird er in der Naturwissenschaft wahrscheinlich tolle Ergebnisse haben und so ist es auch mit dem Glück wenn er die grundsätzliche Bereitschaft hat aber das was entscheidend ist ist doch eigentlich an der Stelle zu sagen hey was was passiert eigentlich bei den anderen ist, hat hat's da auch einen positiven Effekt? Oder hat das vielleicht sogar die Möglichkeit, hier etwas anzulegen, was in der Zukunft, also nicht in der Therapie nachher, weil, weil sie irgendwo alle da abgetrifftet sind, sondern was dann unter Umständen in, in, der, in der Unternehmungsbildung eine Rolle spielt, in der Weiterbildung eine Rolle spielt, in der, in, der, in der Personalentwicklung eine Rolle spielt. Das taucht ja immer wieder auf. Also das Glück verlässt uns ja nicht dein ganzes Leben lang. Also wir werden glücklich geboren und wir haben mal dafür zu sorgen, dass wir auch glücklich sterben. Nicht, dass wir am Sterbebett irgendwo liegen und sagen, verdammt nochmal das Leben, dass wir mehr um glücklich als als glücklich. Da haben wir da was falsch gemacht. Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es ja so schön. Äh, ja, ja, also so weit nicht, will ich nicht gehen. Nein, gehen wir nicht darauf ein.
1: Es macht aber auch Arbeit, glücklich zu sein. Es ist nicht einfach nur, es, es fällt nicht herab und es fällt nicht in den Schoß und es ist auch nicht Hans im Glück, dass man darüber stolpert.
0: Äh, ja, das ist ja ist ja sicherlich nicht richtig. Ich muss Voraussetzungen schaffen, ich muss Rahmenbedingungen schaffen. Ich muss wissen, äh, dass der Weg unter Umständen auch ein bisschen anstrengend sein kann. Es ist ja nicht nur so, dass wir da permanent unserem unserem Luststreben nachgehen und immer nur die Lust erfüllen, weil äh, das letztlich, wie äh, Sigmund Freud das bezeichnen wird, nur ein laues Gefühl hinterlassen wird. Wir sind ja nicht darauf aus, laue Gefühle in unserem Leben herumzuschleppen, sondern wir sind sehr wohl in der Lage, unsere Peaks, ne, unsere, unsere kleinen Höhepunkte zu genießen und dann wieder runterzugehen und dann zu sagen, gibt es da vielleicht noch irgendwas, was da wichtig ist.
1: Das ist ein Aspekt der Bildung, die wir im Laufe unseres Lebens, gerade zu Beginn unseres Lebens, gerade in der Form aus der Kindheit erfahren müssen. Das ist das eine. Jetzt schaue ich mir eine Karte an, die Akzeptanz des es geht mir nur um die ja, Akzeptanz ja. des Ganzen. Jetzt schaue ich mir die Karte an, wo hat sich denn äh, äh, das alles etablieren können. Und ich sehe, dass im Westen der Republik einmal runter und dann um die Ecke rum nach Österreich große Akzeptanz ist. Aber Berlin, Thüringen, Sachsen, also die neuen Bundesländer mhm. etc., da findet nichts statt. Bayern seltsamerweise. Tabula rasa. Was ist los? Woran liegt das, dass ich das so wahrnehmen muss? Gibt es bei uns im Osten, wir im Osten? Wären wir uns gegen, dagegen glücklich zu sein?
0: Ja, also äh, erstens mal müssen Sie äh, äh, erkennen, dass, dass das letztlich von Süddeutschland ausging. Ja, also das ist also wenn es im Südwesten irgendwo angelegt ist, dann strömt es natürlich nach oben in den Westen und es strömt nach unten äh, in Richtung Österreich. Dass die Bayern, äh, obwohl sie in ihrer Landesverfassung stehen haben, wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch, auch Herz und Charakter bilden, Paragraf oder Artikel 32, äh, äh, da bisher äh, sehr zurückhaltend waren. Weil natürlich der Glücksbegriff auch von unseren christlichen Gemeinschaften ja schon adaptiert worden ist. Ne? Also da muss man ja sehr vorsichtig sein. Ne? Und äh, Bayern ist sehr christlich orientiert. Und äh, deswegen war das vielleicht bisher äh, vielleicht unterbelichtet. Mittlerweile gibt es in München einen Kurs an der äh, LMU an der Ludwig-Maximilian-Universität und wir bilden bayerische Lehrer aus. Und äh, es gibt mittlerweile irgendwo äh, äh, bei den Elternvertretern, aber auch äh, innerhalb des Ministeriums eine zumindest äh, wachsende Toleranz. Ja? Also das ist ja immer noch so, gehe ich mit, mit äh, feurigem Elan da rein oder lasse ich es erst mal zu. Also das ist etwas, was wir erleben und es gibt eine Reihe von bayerischen Schulen, die jetzt im neuen Schuljahr auch damit anfangen wollen. Das ist ganz interessant, in Franken mehr als, als vielleicht in der Metropole. Aber auch in der Metropole beginnen wir an vier Münchner Realschulen beispielsweise im kommenden Schuljahr mit dem Schulfach Glück.
1: Was ist mit Thüringen, was ist mit Sachsen?
0: Ja, also ähm, ich denke mal, da ist man vielleicht in der Phase zu sagen, äh, wir haben so viel nachzuholen, wir haben so viele Probleme, die wir lösen müssen. Äh, wir schauen mal zu, dass wir erst mal diese Probleme lösen. Ob dadurch die Probleme gelöst werden, ob das nicht ein, äh, symptomatischer, ob dieser, dieser, dieser Fehlersuche-Ansatz ist, ne, indem man dann sagt, wir haben so viel Schwierigkeiten, wir können uns eigentlich diesem Luxusproblem gar nicht widmen, äh, das erinnert mich dann immer an dieses Beispiel, äh, indem man im, im Wald, äh, einen Waldarbeiter sieht, der da sägt und es keinen Zentimeter vorwärts geht und der Passant, der vorbeikommt, dann einfach sagt, Junge, du musst deine Säge schärfen und die sagen einfach, ich habe keine Zeit, ich weiß das sehr wohl, sagt der, sagt der, der Baumfäller, ne. Und so geht's mir manchmal, dass ich das Gefühl habe, man würde eigentlich, wenn man sich darauf richtig konzentriert, und, und sagen wird, wir wenden mal unsere Perspektive, wir schauen mal nach den Stärken der Schüler und wir schauen mal, ob mit den Stärken der Schüler nicht nur das Wohlbefinden steigt, das ist ja nur so ein, so ein, so ein Nebeneffekt, sondern, sondern dass, dass das Gefühl steigt, ich weiß, welche Faktoren vielleicht dazu führen, dass ich ein in gutes gelingendes Leben führe. Ich will ja nicht dauernd glücklich sein, wie gesagt, ich möchte nur ein gelingendes Leben. Und dazu gehört, ich muss eine Gemeinschaft irgendwo finden, dazu gehört, ich muss mich vielleicht ab und zu mal anstrengen, dazu gehört, dass ich manchmal irgendwo meine Unlust Lust überwinden muss. Dazu gehört, dass ich vielleicht mal hinterfragen muss, ob das eigentlich nicht stellvertretend für irgendwas ist, ob das Sinn gibt hier für mich. Das heißt auch vielleicht, ich muss Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich muss unter Umständen auch mal meine Ziele wieder neu überprüfen. Das sind eine ganze Reihe von Faktoren, die nachher da, dafür sorgen, dass das neben diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die in der Bundesrepublik absolut gut sind. Also wir haben ein super Berufsausbildungssystem, wir haben ein super Krankensystem, wird auch von den, von den Jugendlichen so wahrgenommen. Genommen. Aber dass die subjektiven Kriterien des Wohlbefindens, die ich selber gestalten kann, auch eine entsprechende Würdigung erhalten und dass die gefördert werden. Das ist, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und äh, jetzt wieder zurückzukommen, was, was unsere Kolleginnen und Kollegen erfahren, dass dazu auch eine Planung gehört. Also, dass ich irgendwo sagen muss, was mache ich denn eigentlich, wenn ich hier keine Lust habe, wenn ich, wenn ich demotiviert bin? Wie kann ich mich denn motivieren? Was mache ich denn eigentlich, wenn ich Angst habe? Also im Spitzensport ist das alles kein Thema. Ne? Also wie, wie wenn Vettel irgendwo Angst hat, irgendwie wegen einem Kurs, dann gibt es garantiert eine Reihe von Sportpsychologen, die ihm helfen, eigentlich das zu überwinden. Aber was macht der kleine Max hier, wenn er, wenn er Schiss in der Buchs hat hier, weil die nächste Mathearbeit ansteht? Das, das zu überwinden, weil das ist ja etwas, was nachher die Leistungsfähigkeit hemmt. Das ist ja das, was, was nachher unter Umständen die, 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 die tragischen Folgen hat. Also nächster Schritt, die Planung.
1: Ich hatte Ihnen das im Vorgespräch schon gesagt. Sehen Sie sich eigentlich auch als Teil derer, die insgesamt angetreten sind. Ich habe hier mal eine Liste mitgebracht, die ich jetzt hier mal kurz rezitiere. Die neue Schulfächer fordern, die sagen, es passt so nicht mehr. Wir müssen ein, brauchen einen anderen Zugang zu den Schülern. Wir brauchen eine andere Mö Möglichkeit des Herangehens. Da wird gefordert, das Fachwirtschaft, das Fach Selbstmanagement. Homosexualität soll verankert werden, zumindest in Arbeitsgruppen. Es soll das Thema Konfliktkultur, das Thema Glück haben wir eben schon gesagt, aber Yoga als Form der Entspannung soll etabliert werden, Verbraucherbildung. Dann gibt es das Planspiel Börse, die Apotheker möchten, dass das Thema Fachgesundheit etabliert wird. Die Feuerwehr möchte, dass es eine Grundausbildung in Sachen Feuerwehr gibt, weil es bald keine Feuerwehrleute mehr gibt, Gartenbau wird gefordert in den entsprechenden Regionen kreatives Schreiben, Theater. Ich war in necker habe mit denen geredet. Dann, apropos Sportpsychologie, das fiel mir dann vorhin ein, Schulfach Golf in Baden-Württemberg etabliert sich zunehmend. Bei denen war ich in der Ausbildung in Karlsruhe. Ja, Alltagsökonomie vorne die Landfrauen. Also es gibt ein, ein großes Spektrum von Fächern, die gefordert werden, wo man sagt, also pass mal auf, so, so geht es nicht mehr. Wir brauchen andere, wir brauchen harte, weiche äh, Themen einerseits. Andererseits brauchen wir auch andere Perspektiven des Umgangs. Sehen Sie sich als Teil derer, die sagen, also wir wollen diesen Schulplan verändern, wir wollen die Schule verändern?
0: Ja klar, ähm, die Schule im Aufbruch äh, in dem Sinne, wie es Gerald Hüter ja fordert, setzt natürlich voraus, dass man in irgendeiner Weise umdenkt, dass man eben nicht nur Wissen vermittelt, sondern tatsächlich Erkenntnisse anlegt. Und diese Erkenntnisse und die Fächer, die Sie jetzt genannt haben, die führen ja eigentlich auch zu dem gelingenden Leben. All das, was Sie jetzt genannt haben, ob das jetzt Wirtschaft ist, ob das die Landfrauen sind oder ob das jetzt Sport ist oder sonst was, das sind ja alles Bestandteile, die ich berücksichtigen muss. Und das, was das Schulfach Glück eigentlich bewirkt, ist letztlich diese Phasen, die, die jedem Projekt innewohnen. Eigene Stärken, die Ressourcen erkennen, die Träume, die dazu führen, die Motive, die Entscheidung, die ich treffen muss, die Planung, die ich durchführen muss, äh, nachher das auch tatsächlich umzusetzen und darüber zu reflektieren. Diese, diese sechs Phasen wohnen ja in allen unseren Tätigkeiten. Das heißt also, wenn ich das weiß, dann kann ich eigentlich über jedes Projekt ob das jetzt Golf ist oder ob das jetzt Wirtschaft ist eigentlich immer das wieder realisieren und zu sagen jede, jede jeder Durchlauf sozusagen erhöht meinen Erkenntnisstand jeder Durchlauf bringt mir eine Reihe von Erfahrungen jeder Durchlauf macht mich souveräner jeder Durchlauf macht mich selbstbestimmter macht gibt mir mehr Selbstvertrauen und und lässt mich die Sinnfrage leichter lösen das sehen auch die Schüler so das sehen äußern die, Schüler, die das? absolut ich habe das so in Interviews gesehen dass sie so genau. sprechen also äußern. dann hat man das Gefühl manchmal die werden gebrieft aber aber das ist die Wahrheit, das ist das, was sie, was sie empfinden. Wir haben beispielsweise äh, die, die Inklusion er, erprobt. Die haben, die haben aufgrund ihrer gestiegenen Empathiefähigkeit einen ganz anderen Zugang gefunden äh, zu, zu, zu den Schülern, die vielleicht sonst äh, nicht diejenigen sind, die zu den Winnern äh, unseres Bildungssystems gehören. Aber das sorry, heißt, sorry, jetzt
1: kommen wir doch mal an den Punkt, ich muss ihn unterbrechen, weil es ein bisschen
0: eng. Ja. Äh, äh,
1: weil ich, ich will nochmal auf die Eltern. Und ich will auf, auf das, was, was ja, wir sagen, es braucht, was neue, es braucht neue, es braucht neue Konzeptionen. Äh, die Eltern, die, die jetzt hergehen und sagen, mein Kind braucht dies, braucht das, harte Welt, wir brauchen, brauchen, muss sich durchsetzen können, wir brauchen vielleicht sogar ein Schuljahr weniger, apropos G8 und so weiter, diese ja. ganzen Geschichten. Wie reagieren die denn darauf? Also wenn, wenn das Kind plötzlich sagt, Moment mal, ich muss mich auch um mich selbst kümmern, ich muss meine Ziele bestimmen, ich muss meine Fähigkeiten abchecken und, so, und muss, muss aber auch nach mir schauen, wie es mir mit diesen Geschichten geht. Ja, hallo, ist, ja. ist das zukunftsfähig? In, in dem Sinne, dass man sagt, ja,
0: für, für den Job in der Welt wunderbar. Also, das ist ja das, was, was wir, was wir immer fordern, dass, dass all diese Fähigkeiten vorhanden sind, aber wir legen sie nicht an. Eltern haben das längst erkannt und versuchen da ja auch zu unterstützen. Die machen ja die entsprechenden Angebote. Wenn die Zeit noch reicht bei 36 Wochenstunden für einen Schüler, bleibt natürlich keine Zeit mehr für Yoga, bleibt keine Zeit mehr für Musik, bleibt keine Zeit mehr für Theater, Improvisation oder sonst etwas. Das heißt also, da geht die Schule den Weg zu sagen, gut, dann müssen wir das eben auch anbieten. Dann müssen wir eben auch diese Voraussetzungen schaffen, weil sonst diese Voraussetzungen nicht mehr geschaffen werden. Und das ist etwas, was Eltern sehr wohl erkennen. Wenn Eltern erkennen, dass die Stärken ihrer Kinder gesehen werden, dass die Stärken wachsen, dass die Kinder eine Orientierung im Leben haben, dass sie wissen, wohin der Weg führt, dann sind Eltern die Ersten, die sagen, das ist super. Das ist ja das, warum, warum eigentlich ja äh, dieses Schulfach auch noch existiert. Wenn es nur nach den Schulaufsichtsbeamten gegangen wäre, dann wäre das Schulfach wahrscheinlich längst nicht mehr da, sondern es sind ja die Eltern gewesen, es sind die Medien gewesen, die gesagt haben, das ist ja etwas, was wir unbedingt brauchen, das ist das, was die ganze Persönlichkeit ausmacht und was ist, was ist Wichtiger eigentlich als 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 eine Orientierung zu geben, wie ich mein Leben möglichst konsistent, also ohne innere Widersprüche gestalte, indem ich mein Leben möglichst kohärent gestalte, indem ich das Gefühl habe, ich weiß, wo es hingeht, ich traue mir was zu und ich habe ein Lebenskonzept und wie ich mein Leben resilient gestalte, nämlich wenn ich mal irgendwo eine Niederlage habe, dass ich wieder aufstehen kann. Das ist doch das Wesentliche. Ja, das ist das, was meinem Leben braucht.
1: im Wesentlichen was wir im Leben
0: brauchen wie steht es denn um Ihr Glück mein Glück ist wunderbar also schauen Sie ich bin 65 Jahre alt ich habe gerade Ironman Frankfurt hinter mich gebracht Ach. und <lacht>
1: Bring mich um. Ja, okay, alles klar. <lacht> und <am Ende. lacht> ja.
0: und äh, äh, lebe in einer glücklichen Beziehung. Ich habe äh, äh, eine Möglichkeit, eigentlich bis zum Ende meines Lebens an der an der Thematik weiterzuarbeiten. Ich habe für mich Sinn gefunden, ich hab, lebe in einer tollen Gemeinschaft und ich traue mir auch was zu. Also äh, mir geht es wirklich gut. Wenn Aha. ich einen anderen Eindruck mache, dann hätten Sie sich getäuscht, aber den haben Sie ja nicht. Na, 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 deswegen nicht. grinsen Sie ja jetzt Nein, auch. Deswegen nicht. Hey, <lacht> hey
1: danach, dann danach muss man fragen, das ist doch selbstverständlich. Ja. Nein, aber äh, welche Perspektive wird das Ganze haben? Werden wir Sie werden Sie bleiben dran. Sie haben gute Mitarbeiter. Es gibt Glücksbotschafter sogar, wie ich gesehen ja, ja. habe. Es ja, gibt ja. spannende Leute. Es gibt Glücksbeauftragte an den Schulen und, und, und. Äh, werden wir irgendwann einen großen Kongress demnächst haben, wo wir die alle besichtigen können, wo man zu diesem Thema mal grundsätzlich was sagt und sagt, jetzt laden wir aber auch die neue Bildungsministerin, die hoffentlich nicht mehr die ja. alte ist, äh, jetzt von der neuen Regierung. Jetzt da wollen wir was hören und wir wollen schauen, dass da ja, tatsächlich also was passiert.
0: Ja. Die gibt's ja, ne? Also wir haben, wir haben ja jetzt die diversen Kongresse. Wir haben jetzt, äh, im Oktober den Kongress gehabt äh, Was ist Glück? Äh, die Akademisierung des Schulfaches Glück schreitet ja voran. Ne? Das heißt also, äh, ich habe jetzt äh, den Lehrauftrag in Osnabrück, wir sind an der Uni in, in München, äh, wir haben äh, die Verbindung zur Universität Hamburg. Das heißt also, wir haben hier eine ganze Reihe von, von ernsthaften äh, Wissenschaftlern, die sagen, das ist ein Thema, was für uns wichtig ist und deswegen haben wir auch diesen Kongress jetzt in Bonn gehabt, Was ist Glück? Und äh, da kommen äh, renommierte persönliche wie beispielsweise Julius Kuhl aus Osnabrück, der dann, der dann genau sagt eigentlich, das ist ein Weg, den wir brauchen. Wir brauchen nämlich nicht die Angepassten, wir brauchen nicht die Hilflosen in der Republik, sondern wir brauchen diejenigen, die das Heft in die Hand nehmen und sagen einfach, das, was ihr uns angerichtet habt, das müssen wir ja irgendwie wieder gut machen. Ne? Und das, da braucht es Initiative, da braucht es Mut, da braucht es eigentlich all das, was wir sozusagen unter Tugenden verstehen. Ne? Wir brauchen das Gefühl von Gerechtigkeit, wir brauchen das Gefühl von Mäßigung und dass das, das wir die Weisheit nicht bei Google finden können, das ist ja wohl auch klar, okay. sondern, sondern, sondern dass wir da unter Umständen mal eine Reihe von Erfahrungswerten brauchen, die notwendig sind von Glaube, lieber Hoffnung will ich gar nicht reden, aber, aber das sind Dinge, und das ist das Schöne eigentlich an der ganzen Geschichte, dass wenn ich sozusagen das anstrebe, wenn ich meine Charakterstärken auslebe, wenn ich die aufbaue, wenn ich die erweitere, dass ich mich auch wohlfühle. Und das ist das, auf was es eigentlich diese Erkenntnis, die wollen wir gerne vermitteln, zu sagen, es tut gut gerecht zu sein. Es tut gut, ab und zu mal äh, sich zu mäßigen. Es tut gut, mal mal Rituale einzuhalten. Es tut gut, eigentlich menschlich zu sein. Wenn ich im Bus aufstehe, statt mir den Platz irgendwie zu ergattern, dann kriege ich lächeln. Aber wenn ich mir nur den Ellbogen nach rechts und links ausfahre, dann kriege ich kein Lächeln. Dann habe ich zwar den besten Platz, aber den kann ich vielleicht gar nicht genießen, weil weil nämlich alle mich mit hasserfüllten Augen anschauen. Das ist das sind Erfahrungen, die vermittelt werden müssen. Dass das, das ist sozusagen ein, 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 ein werteorientiertes Verhalten, was mit Wohlbefinden Finden, zu tun hat. Das Würdigen und Würde nur dann entsteht, wenn ich Achtung habe. Achtung vor der Natur, Achtung für den Menschen. Das ist das, was wir vermitteln wollen. Und das kapieren die Schüler. Das kapieren die nämlich, dass es da irgendwo ums Eingemachte geht. Die sind so lange an der Nase rumgeführt worden mit allen möglichen Schnickschnack, der immer wieder neu auf, auf dem Handy oder sonst wo auftaucht und der eigentlich nur die Illusion einer Bedürfnisbefriedigung darstellt, weil das wirkliche Bedürfnis, nämlich irgendwo der Erste zu sein, in der Hackordnung. Das wirkliche Bedürfnis, irgendwo wirklich wertgeschätzt zu werden, damit gar nicht erfüllt wird. Das ist ja nur vorübergehend. Das löst ja sozusagen nur Neid und Missgunst aus. Alles Faktoren, die dem Glück abträglich sind. Diese Erfahrung sollen Schüler machen. Ja, dann lassen wir es dabei.
1: Genau. Sie sollen es machen, es werden mehr werden, nehme ich mal an, dass Sie ein Stück weit Perspektive haben. Wo stehen wir in fünf Jahren, letzte Frage?
0: Ich weiß nicht, ob das Fach dann wirklich Glück heißt. Das kann ich nicht sagen. Es gibt vielleicht dann auch andere Fächer, die gelingendes Leben heißen. Aber, aber dieses, diese und da noch mal auf das, was, was Huchelmann sagt, das muss natürlich in allen Fächern vorhanden sein. Aber damit es überhaupt in allen Fächern vorhanden sein, muss man es doch erst mal bündeln. Man muss sich doch damit auch mit der Glücksforschung mal wirklich auseinandersetzen, zu sagen, hey, was, was macht eigentlich die Psychologie? Ist Hat die Eingang gefunden in die Pädagogik? Was macht eigentlich die Philosophie? Hat die Eingang gefunden wirklich in die Pädagogik? Hat die Biologie wirklich Eingang gefunden und, und kann der Schüler das überhaupt bei der diversifizierten äh, äh, Angebotssituation noch wahrnehmen oder braucht er eigentlich etwas, wo er sagt, und da ist ja alles drin. Das ist ja sozusagen, das bin ja ich in, in dem und das kann ich auch bewahren und ich kann was dazu beitragen.
1: Sie sind besessen, dafür bedanke ich mich und das ist auch gut so. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Ihnen. <lacht>